0: שלום וברוכים הבאים להסקת תולדות. אני מורדי חנני, מראיין את סבא שלי, מיכאל זאב חנני, שאנחנו קוראים לו מיכה, וסבא שלי, מיכה, היה עד למפץ הגדול, מראשיתו. ואני לא מדבר על המפץ השולי והלא חשוב שברא את העולם, אלא המפץ של המחשבים. אתה השתמשת במחשב הראשון, בישראל. הסכת תולדות. על אנשים
1: והיסטוריה. אנו מחזיקים באבות. תוקפינו חשבו שביום הכיפורים... זה מייעץ לי? הצ'אנסלר הגרמני? מה ישראלי בערך? אתה. הוא יודע מה ביטחוננו ואני רואה. כיוון
0: שהזמרים כבר לבושים ויודעים את השירים בעל פה, אנחנו נתחיל.
1: למען הדיוק, mm-hmm. היו ש... לו שני מחשבים קטנים. שנבנו במכון ויצמן. מכון ויצמן בנה מחשבים לצורך חישובים מתמטיים, ויצק והווג'מטיק, היו שני מחשבים קטנים. וויצק. ויצק, ויצק וווג'מטיק קראו לו, אני חושב.
0: בטוח שלא וויצק? כמו מחזה של ביכנר?
1: אני יודע ויצק, אבל יכול להיות שמישהו אוקיי. חשב אחרת. אוקיי. הם כבר היו בסוף שנות ה-50, אבל המחשב הראשון שהובא לצורך... לאו דווקא חישובים מתמטיים, אלא יותר לצורך אה, מערכות ניהוליות. היה המחשב שובה אה, שנרכש על ידי צה"ל בשנת 1961, <coughs> והותקן במתקן ברמת גן, ביחידה שקראו לה ממר"ם. מרכז, מחשבים ורישום ממוכן. אני הגעתי לשם ב-1962, זאת אומרת, המחשב כבר היה מותקן. היה מחשב. קודם כל הסיפור הוא מעניין, איך משרד האוצר אישר לצה"ל הוצאה כל כך גדולה לרכוש מחשב, שאף אחד לא יודע מה זה. ועלה הרבה כסף. ולכן עוד קודמיי שם. היו שם אנשים חכמים במשרד הביטחון, קיקי, אחד מהם, קיקיון, היה עוד, שבמשא ומתנים משרד האוצר הם אמרו בסדר, אנחנו מבינים אתכם שאתם לא יכולים להשקיע כל כך הרבה כסף במחשב לצה"ל. צה"ל צריך כסף לטנקים, לא למחשבים. אבל אנחנו מבטיחים את הדבר הבא, אתם טוענים שצה"ל לא צריך מחשב כזה גדול דרך אגב, המחשב הגדול הענק הזה, הוא היה יותר קטן בעוצמה ובגודל מהטלפון הסלולרי שמונח פה על השולחן. רק לקבל קנה מידה. אמנם הוא היה ענקי, אבל כל עוצמתו בערך... היינו נותנים היום מחשב בעוצמה כזו לילד בן שש, הוא היה זורק אותו, הוא אמר, זה לא בשבילי. המחשב הזה, אנשי משרד הביטחון וצה"ל הבטיחו לממשל, למשרד האוצר, שאת כל הזמן הפנוי במחשב, אחרי שיעשו את העבודות עבור צה״ל, ימסרו למשרד האוצר שיוכל להריץ שם את נושא מס הכנסה. את זה למשרד הפנים כדי להכניס את, את כל נושא מרשם התושבים. למשרד הביטחון, לעבודות שהם עושים כל מיני בפיתוח אמצעי לחימה, ולבזק. בזק זה התעשייה האווירית לשעבר. השם הקודם של התעשייה האווירית, לצורך החישובים שלהם בנושא של תחזוקת מטוסים. וכיוון שהמחשב אם כן ישרת כל כך הרבה משרדי ממשלה, יכול משרד האוצר אה, לאשר את התקציב. ומשרד האוצר קנה את זה ואישר את התקציב. ועל המחשב הזה שהביאו אותו ענקי, אולם גדול במרתף של הבניין, הבשילו שרוולים ואמרו טוב עכשיו מתחילים החלטנו לעשות את כל הדברים הגדולים האלה נתחיל בצהל. בקבוצה הזו שהתחילה הייתה אני אבטחה נאמן גם הייתי שם. זה היה כבר אחרי שגמר את כל המסלול הצבאי הרגיל ש... של כל הקורסים עד גמר קורס קצינים ואת כל הלימודים בטכניון הכל כבר עברתי אני בן 22 ארבע שנים די עמוסות, עוד היו איתי חברים דומים ברקע, ואמרו לנו ככה, תראו, הנה המחשב, אתם חכמים גדולים למדתם באוניברסיטה וגם בטכניון, <laughs> תתחילו לעבוד, תגידו מה עושים פה. הסתכלנו, אמרנו, טוב, בואו נתחיל לחשוב. וככה התחלנו. המפקדים שלנו היו קצינים ותיקים יותר שהכירו את הצבא, אנחנו באנו מתוך מחשבה שאנחנו נוכל להבין גם מה זה מחשב. ציוותו אותנו, ודווקא את המפקדים שלי אני זוכר מאוד לטובה, למרות שלא היה מושג בנושא מחשבים, אבל היו אנשים טובים מאוד. זוכור, זכורים לי לטובה מאוד, גם המפק, המפקד שלי וגם המפקד היחידה. התחלנו לעבוד. מה שאני יכול להגיד אולי כדי לסכם את העבודה שעשינו שם, כשאני השתחררתי משורות חובה, ואז נסענו לארה״ב כדי שם לעשות דוקטורט. שנה, אני חושב, אחרי שאני השתחררתי, הגיעו למסקנה שכל מה שעשינו בשלוש השנים האלה, או כמה שזה היה, לא שווה שום דבר. זרקו הכל לפח, התחילו את הכל מההתחלה עם מחשבים אחרים, עם שיטות אחרות. למה? כי לא, אף אחד בעולם לא ידע להדריך אותנו, ובוודאי שאנחנו לא ידענו, מה המשמעות של מערכות ניהוליות גדולות במחשב. אנחנו היינו בטוחים, וכולם היו בטוחים, שכדי להקים מערכות ניהוליות גדולות במחשב, מה שצריך לדעת זה תכנות. ולא סתם תכנות, מפני ששפות התכנות, מה שאנחנו קוראים המתקדמות, עדיין לא היו קיימות. לא היו בשימוש רב, ולכן מה שצריך, ופה אני אגיד מילה שהיא, שהיא לאוזניהם של אנשי המקצוע הוותיקים, היינו צריכים ללמוד שפת אסמבלר. שפת אסמבלר, כותבים היום רק הם, הם, חנונים שבחנונים. אלה שרובצים בתוך המחשב עצמו ועושים שם כל מיני תרגילים מאוד מתוחכמים. מאוד קשה לכתוב תכנון בשפת אסמבלר. זו השפה שאנחנו למדנו. ואמרו לנו, עכשיו אתם יודעים, תכנון קדימה, להקים את מערך כוח אדם של צה״ל, במקרה שלי. לחברים בחדר השכן תקימו את מערך הלוגיסטיקה של צה״ל בבקשה. בחדר מעל תקימו את מערך הלוגיסטיקה של חבר חו... אוויר בבקשה. בקיצור, היום אי אפשר להקים מערכות כאלה. בקלות, זה נורא משובח, לא הערכנו בכלל שזה משובח, אנחנו הרי יודעים תכנות. לא עבד. עשינו ועבדנו, ובנקודה מסוימת הצבא עמד על סף החלטה לזרוק את המחשב הזה ולהפסיק להוציא כסף טוב אחרי כסף רע, חבל על הזמן. גם את מה שעזר ויצמן אמר על מחשבים. ועזר ויצמן היה ראש אגם, היינו כפופים אליו. הוא בא פעם לביקור, אני הייתי שם בביקור הזה. איש תובב, איש תובב, יסתכל במחשב, יסתכל במחשב, הוא אומר לנו, חבר'ה, זה עולה מיליון דולר וזה אפילו לא טס. זאת אומרת, זלזול מוחלט. זה היה על סף ויתור על כל הרעיון, ממש. עשינו עבודה מאוד מאומצת כדי להכין חומר לישיבת המטה הכללי, שבה דנו בנושא הזה, כדי שהם לא יבטלו את כל הפרויקט. הכנו חומר והבאנו ו... ותיקנו, ולמזלנו לא ביטלו את היחידה, לא ביטלו את הרעיון, אבל בתקופה הזו אני לא הייתי שם, התחילו הכל מחדש. הפסיקו לעבוד במחשב הקיים, דרך אגב המחשב הקיים שמו היה פילקו 2000. פילקו 2000 היה אז המחשב המשוכלל ביותר בעולם. בנו עשרה כמוהו עד כמה שאני יודע. שלושה הלכו לחיל הים האמריקאי, שלושה הלכו נדמה לי לחיל האוויר האמריקאי, אחד הלך לצה"ל, לא בנו תשעה אני חושב, ושלושה לא נמכרו, נשארו בפילקו. ומספרים אז שפילקו פשטה את הרגל ונרכשה עד היום, פילקו היא חלק מחברת פורד. היא פשוט פשטה את הרגל כי העסק הזה היה יקר, ולא הצליחו למכור את הדבר הנורא הזה. אף אחד לא יודע מה לעשות איתו, כולל הצבאות הגדולים. וגם הצבא הקטן. ולא היה לו מסך אפילו, רק מדפסת. לא, את הנתונים היו מכניסים בעזרת כרטיסי ניקוב, התוצאות היו במדפשת, אחת, וכל החומר, דיסקים עוד לא המציאו אז, ולכן כל החומר היה נמצא, לא שומרים אותו בתוך המחשב, כי כידוע במחשב אין הרבה מקום, העבירו לסרטים מגנטיים. שזה קיים בעצם עד היום, גם שרטים מגנטיים, היו אחר כך רשו מזה קלטות, ו... אבל היו שרטים מגנטיים שקלטו את כל החומר, והכל היה במרתף למטה בבניין, ואם שוב לאוזניהם של אנשי המקצוע כדי לכתוב תוכנית, אז אני הייתי צריך לכתוב תוכנית, למסור אותה למדור ניקוב, כי אנחנו לא ניקבנו תחת לכבודנו. <laughs> במדור ניקוב היו חיילות שניקבו את החומר, קיבלנו חזרה כרטיסים מנוקבים, שלחנו אותו למחשב למטה, הכניסו אותו במכונה כורת כרטיסים למחשב, עובד על התוכנית הזו, מדפיס את התוצאות, ובתוצאות כמובן ראינו שבתוכנית היו הרבה שגיאות, באגים. בתוכנ... כי... רגע.
0: ובתוכנית אני מניח שהיו הרבה שגיאות באגים. היו, שג...
1: היו הרבה שגיאות בתוכנית, קיבלנו למחרת בבוקר את הדפים המודפשים עם כל ההערות על השגיאות, ישבנו כמה שעות לתקן, ניקבנו את הכרטיסים מחדש, מסע, וככה בסבבים של 24 שעות היינו כותבים תוכנית, מקבלים עם הבאגים, מתקנים את הבאגים, מוסרים בחזרה, עוד 24 שעות מקבלים, ואחרי כמה 24 שעות עם כאלו, התוכנית הייתה נקייה, אפשר היה להריץ אותה. וזו תוכנית שעשתה דבר פעוט מאוד, מפני שכמה אפשר לכתוב בשפת אסימפלר, תוכנית שעושה עבודה של ניהול כוח אדם. בקיצור, התמימות הזו, אני אוהב לחשוב על זה, זה, פשוט הייתה תמימות. לקח לי שנים של קודם כל למדתי ועשיתי דוקטורט בארצות הברית, וחזרתי לפה, רק אז הבנתי איזה שגיאות נוראיות עשינו, וזה ברור שהיינו צריכים לא להצליח, אבל אף אחד לא אמר לנו שלא נצליח. ההצלחות התחילו לבוא בסוף שנות ה-60 ובראשית שנות ה-70. כשחזרתי מהלימודים, נקלטתי שוב ביחידה כאיש מילואים, ומשם התחלנו לעשות דברים באמת בעלי ערך וגדולים וחשובים, אבל עם ידע שנוצר בעולם בחצי השני של שנות ה-60.
0: ואני צריך לשאול בנושא הזה, כשאתה הלכת ללמוד, ואנחנו נתעכב בפרק אחר באמת על החיים המעניינים שהיו בארצות הברית, של תקופת טרום מלחמת וייטנאם. לא טרום. מלחמת וייטנאם. מטרום עד המלחמה, אבל אתה הלכת ללמוד תחום שעוד לא היה קיים. איך אפשר ללמוד דבר כזה?
1: אני אחדד את השאלה שלך. הלכתי ללמוד תחום שאני זוכר אימא של חבר שלי. שמעה שאנחנו עוסקים במחשבים ואמרה לנו מה אתם משחקים בשטויות האלה? תלמדו מקצוע שאפשר להתפרנס ממנו. זו הייתה הגישה למחשבים בשנות ה-60. זאת אומרת מה אתם משחקים פה? תלמדו מקצוע שאפשר להתפרנס. עכשיו לך תעשה דוקטורט במקצוע שאי שצ... אפשר להתפרנס ממנו. אז עכשיו איך עושים את זה? קודם כל השם לא היה מדעי המחשב אז קראו לזה בשמות אחרים. אז אני קיבלתי את הדוקטורט שלי במתמטיקה שימושית. אושר לי באוניברסיטה הברית לעשות את התזה בתחום שלאט לאט נקלט בכותרת החדשה שנקרא מדעי המחשב. אני חייב להכניס פה
0: הערת סוגריים שלי, להראות כמה זה מדהים. כי כשאתה הלכת, כמובן למדת מתמטיקה שימושית, מה שנקרא, ואישרו לך לעשות תזה על מדעי המחשב. אני הלכתי ללמוד מידענות, ולא אישרו לי לעשות תזה על פודקאסטים, כי לא ידעו מה זה. זה... סיפור דומה. כן, אבל יש פה איזשהו תהליך. אוקיי, נחזור אליך.
1: למזלי, המנחה באוניברסיטה, שהיה שכב... מוכן לעזור לי בדוקטורט, הוא כבר הכיר <coughs> את מדעי המחשב. הוא היה פעיל ב... בוועדה בינלאומית, שפיתחה שפות תכנות, ו... עם השנים גם אני הייתי חבר בוועדה הזו כנציג מדינת ישראל, זאת אומרת, הוא כבר ידע על מה מדובר, והוא הסכים שאני אעשה את העבודה אצלו בתחום הזה, וזה ייקרא מתמטיקה שימושית. מדעי המחשב כדיסציפלינה אקדמית, שאפשר ממש ללמוד אותה באוניברסיטה, בארצות הברית זה התחיל בראשית שנות ה-70, אולי היו מקומות שזה כבר היה קודם, בארץ זה התחיל יותר מאוחר. זה התחיל ל- ברוב האוניברסיטאות, כמד... כמגמה בתוך המחלקה למתמטיקה. ועם השנים זה ניתק במתמטיקה והפך להיות דיסציפלינה עצמאית. בעקבותיה בא עוד דיסציפלינה אחת שבה בעצם עסקתי רוב השנים, זה נקרא מערכות מידע. מערכות מידע איננו מדעי המחשב, אלא מערכות מידע זה שימוש במחשבים למערכות ניהוליות. מדעי המחשב זה שימוש, זה בניית המחש... התוכנה במחשבים כך שהמחשבים יעשו את כל מה שהם יודעים לעשות היום, שזה המון, אבל זה, אין לזה שום קשר עם לנהל את אה, מערך גביית המסים של מדינת ישראל, שזה מערכות מידע. היום יש לנו דיסציפלינה של מערכות מידע, בנפרד מדיסציפלינה של מדעי המחשב, וכל אחת מהן עשירה בחומר. כל זה לא היה קיים בשנות ה-60, ואנחנו התבקשנו כבר להגיע להישגים בלי כלי העבודה הבסיסיים האלה. כמובן שזה היה קשה, אבל לפחות היום אני מבין בדיוק איך לא לעבוד. וזה טוב, כשאני מרצה לסטודנטים, אני אוהב לספר להם לא רק על ההצלחות היפות של תחום המחשבים, אני נותן לפחות בסמינר לעשות עבודה על הכישלונות המהדהדים בתחום המחשבים, כי מהכישלונות לומדים יותר. הכישלון שלנו רק בהתחלה בהתחלה היה מוצדק, כי לא היו הכלים. היום יש כישלונות יפה מאוד גם עם הכלים.
0: ו- ובהמשך, כשאתה היית כאן ביחידות המילואים ואתה היית בסיני אחרי מלחמת יום כיפור, לאן המחשבים התקדמו משם? כלומר, איזה שינויים גדולים אתה ראית מאז שחזרת לארץ
1: אחרי הלימודים? תראה, קודם כל לסיני הגעתי כי יש... אה... אימרה שחוזרת על עצמה כמובן, קורא בור בוא ייפול. ידוע. בראשית שנות ה-70 עשיתי בעבודה במסגרת המילואים, אה... בנינו מערך שהיום לכאורה כל מי שעובד בגוגל עושה דברים כאלה, רק עשינו את זה קצת יותר מורכב, מערך דיווח בעזרת לא מחשבים, אלא מסכים שהיו על השולחן, הם לא היו מחשבים, הם היו קשורים למחשב מרכזי. אבל היו מסכים קשורים למחשב המרכזי, כבר לא כרטיסים מנוקבים ולא מדפסת בלבד. פיתחנו מערכת מאוד יפה שעובדת עד היום, לא מחליפים אותה כי היא ממש היא אופטימלית. עובדת מתמטית, אפשר להוכיח שהיא טובה מאוד, שהיא אופטימלית, שיודעת למסור לכל קצין שלישות או לכל... קצינים בכירים באגף כוח אדם, בקלות רבה דיווח על מה קורה בנושא כוח אדם בצה"ל. שזו הייתה מהפכה משמעותית אז. קיבלנו פרס על העבודה הזאת, באמת מהפכה רצינית. פרצה מלחמת יום הכיפורים. עכשיו, במלחמת יום הכיפורים אני ישבתי בבית מפני שכל העבודה שלי בצבא הייתה עבודת הכנה ל... לא עבודת מלחמה, אלא עבודת הכנה למלחמה. או ל... לניהול צבא. ברגע שנכנס העסק לעבודה, אה, פרצה מלחמה, אה, לא מפתחים דברים חדשים עכשיו, אה, יש בעיות בוערות. ישב מישהו בכוח אדם והשתמש במערכת הזו ושאל את השאילתה הפשוטה הבאה: אני מבקש את רשימת הקצינים שעדיין לא גוישו אלוהים. לא כי גייסו כולם, מיד במלחמת יום הכיפורים. אני רוצה לראות מי לא גויס, רשימת קצינים שלא גויסו. אני ברשימה הזאת קיבלתי מייד צו גיוס, תבוא. <laughs> באתי. כך, <laughs> אבל מה אני אעשה? אני את המערכות הממוחשבות מכיר. נתנו לי תפקיד אחר, כמובן. הם חילקו, היינו שם קבוצה של אנשים, שכולם היו בדרכות סגן, סרן, כאלה. שעסקו בכל מיני דברים של פיתוחים ואמצעי לחימה וכל מיני דברים, שהפסיקו את העבודה בהם גם במילואים. ונתנו לנו עבודות רש"ר במרכאות, ולי נתנו עבודה דווקא מעניינת, כמה שהיא הייתה לכאורה בשולית. אני הייתי ברפידים, שהייתה העיר הצהלית הגדולה בסיני, יחד עם עוד שניים או שלושה סגנים ומפקד היחידה שהיה קיבוצניק מקיבוץ אורים, ותפקידנו היה לדאוג שכל חייל בסיני, וגם מעבר לתעלה, כי כבשנו מעבר לזה, כל חייל, כל יום, יקבל את המכתב ששלחו לו מהבית ערב קודם. ובנינו מערכת, כל חייל בסיני קיבל כל יום עד שעות הצהריים, את המכתב שכתבו, ששלחו לו ערב קודם מהבית. מערך ענקי של חלוקת דואר, לכאורה. היינו, אני היום ספץ בחלוקת דואר, יודע בדיוק איך מחלקים דואר. יחד איתי היו עוד, היו שני, ש, שני קצינים מאוד טובים. אחד היה אריס סטימצקי, הבעלים של חנויות סטימצקי. בחור מבריק, היה בחור בשם קרן, גם הוא היה מרצה באוניברסיטה. היה עוד אחד, והמפקד שהיה חבר, חבר קיבוץ הורים הרבה יותר מבוגר מאיתנו, בחור נחמד מאוד. בקיצור עשינו, מבנינו מערכת, שאני יכול להגיד לך את הדבר אבל, מדוע הרגשנו כל כך נוח. עיתונאים שהיו בצד המערבי של תעלת שואץ וראינו חיילים, וזה הופיע בעיתון, אני חושב, ידיעות אחרונות. על מה התלוננו החיילים? הם התלוננו, תראה, אנחנו לא מקבלים תחמושת בזמן. ואת המכתבים מהבית, מקבלים את מכתבי האתמול, כבר היום בבוקר. אז אולי שילמדו ספקי התחמושת מאנשי הדואר איך מספקים בזמן פריטים לחיילים. וכשהחבר'ה שלנו ביחידה, שהם היו חיילים לח... לחלוטין לא קרביים, עם פרופילים מאוד נמוכים, אבל מסורים, תלו את הידיעה הזאת מידיעות החנות על אורך המודעות, וכל יום היו עוברים וקוראים אותה. רק בשביל הרגשה הטובה והרמת המורל, שהם עושים באמת עבודה טובה. זה מה שעשיתי שם איזה כמה חודשים. גרתי, בש... גרתי ברבידים. הסתובבתי שם בכל היחידות כיוון שהיו לנו המון מכוניות שנסעו לפי צירים והגיעו עד אחרון החיילים הביאו את המכתב אחרי כמה חודשים שמה השתחררתי ואז צהל אה, היה לארג' הוא אמר כל חייל שהיה במילואים יותר מן מ- ל- 120 יום והשתחרר מקבל על חשבון הצבא שנת לימודים באוניברסיטה אני הייתי מרצה באוניברסיטה באותו זמן, אמרתי, אוי ואבוי, מה אני עושה עכשיו? עד היום חייבי למשנת לימודים באוניברסיטה. שיעבירו אותה לי. לא, גם אני סיימתי, לא בעצם. והתקופה הזו הייתה תקופה מאוד מעניינת עכשיו במערכת בסיני. למרות שזה היה כבר אחרי המלחמה, היו חששות שהיא תפרוץ שוב, אבל בסופו של דבר היא לא פרצה למלחמה. וצהל היה מפוזר ממש עד מספר קילומטרים מערבית לתעלת סואץ. היינו עוברים את התעלה ככה על גשר, לא גשר הגלילים המפורסם, גשר שצהל בנה, ומתפזרים שם, החבר'ה שלנו התפזרו בין החיילים לאורך כל הצד המערבי, והגיעו יום-יום, ממש עבודה, עשו עבודה אנושית יפה וטובה. וכמובן הביאו איתם מכתבים אל העורף. והיינו מוכנים להעביר מכתבים שאנשים כתבו לא במעטפה, בנ... על גבי נייר ושמו במעטפה ולקקו עם הלשון ושמו בול, אלא אם מישהו מצא חתיכת עץ והצליח אה, עם איזה אה, צבע לכתוב עליה דרישת שלום, זה, זה היה מכתב, הגיע הביתה. הייתה מערכת שעבדה יפה מאוד, למרות שהיא בשוליים שבשוליים, ומי יודע על קיומה ומי יודע על החיילים שהיו שם, שהם באמת היו אם לא, לא יושבי ארץ מטכן, בוא נגיד ככה. Mm-hmm. היה קשה להפעיל אותם אם הם יכולים, כל מיני מחלות של ראשי רומת שבא, אבל אולי מטרופין. אחד עם אולקוס, שאסור היה לו לאכול שום דבר חוץ מלגן, כאלה.
0: זה אז אנחנו נכתוב את הערת uh, הסיום שלנו, תודה רבה מיכה אנחנו נתראה פה אני מניח גם בפרק הבא של זכי uh, תולדות